0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más. Hoy hablaremos de ¿Vale la pena estudiar o no en la universidad? Síganme para comprobarlo. Primero, quiero resumir en dos palabras la historia de la educación, privilegio y lujo. Como podemos darnos cuenta, la educación académica no ha cambiado a lo largo de la historia. Se supone que es un derecho social. Bueno, eso es por algo que han tenido que luchar muchas generaciones para que más que un derecho tengan que convertirlo en una obligación. Pero el tema de hoy no se trata acerca de la historia de la educación y la falta de escuelas o algo por el estilo. El tema de hoy es acerca de... ¿Vale la pena estudiar una carrera universitaria? ¿Qué tanto vale la pena? Al final de esta plática cada uno tendrá la respuesta, por lo que mi misión es darles los suficientes argumentos para que ustedes tomen la mejor decisión. Primero hay que saber que el mundo se ha desarrollado por cuatro fases. Esas cuatro fases se les llaman revoluciones industriales, por lo que les resumiré la parte más importante de cada revolución industrial o lo que marcó a cada una. Comenzamos. Primera revolución, surgió más o menos por 1786. Se aplicó lo que es la primera máquina de vapor. Eso fue lo principal que marcó esta primera revolución industrial. Muchos ya han de conocer a su creador, que fue el ingeniero británico James Watt. Segunda revolución, más o menos por 1870. Esta se caracteriza por el desarrollo de la electricidad. El descubrimiento del motor de explosión interna, por lo que dio lugar al automóvil. Y también se desarrolló la industria del petróleo, muy importante. Tercer revolución, 1920. Aquí lo que la marca muchísimo es el desarrollo de los medios de comunicación, radio, televisión, cine... También otra de las cosas que lo marca es los inicios de la electrónica, el principio de la automatización y por supuesto la aviación. Cuarta revolución, esta es muy importante porque es en la que actualmente nos encontramos y de hecho ni siquiera le llaman revolución industrial, le llaman la revolución 4.0. Bien, lo que más la caracteriza es el avance de la nanotecnología, la acumulación y el creciente o la creciente importancia que se le está dando a la Big Data. Pero sobre todo, el principal centro de esta revolución es en la inteligencia artificial. Muy bien, espero que se vaya entendiendo todo esto y hacia dónde quiero llegar. Si no, pues voy a seguir con una breve y muy sencilla explicación para que podamos estar en el mismo tema. Por lo tanto... Desde que la industrialización llegó con la primer máquina, y ojo, esto es clave, la primer máquina, porque esto es lo que marca el avance tanto tecnológico como de la humanidad, las máquinas. Bien, para seguir con esto, cuando llega la primer máquina que fue en la primera revolución industrial, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, las grandes industrias empezaron a adaptarlo y a reemplazar a las personas, porque antes, anteriormente se utilizaba más la mano de obra, empezaron a reemplazar a estas personas por máquinas. Obviamente les convenía, una sola máquina podía hacer el trabajo de 10 o hasta 20 personas en esa época. Por lo tanto, los grandes empresarios decidían invertir en una sola máquina y dejar a las personas. Bien, ¿pero qué sucedió con esto? Las máquinas en ese tiempo no estaban tan desarrolladas como para tomar decisiones, por lo tanto necesitaban gente capacitada que pudiera supervisar a la máquina o darle mantenimiento a la máquina. Ahora, como nos habremos dado cuenta, la industria cambia, las máquinas también están cambiando, porque la demanda de las fábricas, de las industrias, así lo piden. Por lo tanto, piden que el ser humano tenga mayor conocimiento para poder Cumplir con la gran demanda de la industria. Por lo tanto, en la Tercera Revolución Industrial nos habremos dado cuenta que el auge es la electrónica. ¿Y qué sucede? Pues las máquinas empiezan a adoptar lenguajes de programación un poco más complejos y por lo tanto ya ni la mano de obra ni el conocimiento básico en mantenimiento y el engrasado y los niveles de aceite y todo eso ya no sirven. Todo eso se va a la basura, porque ahora se necesita gente con mayor capacidad que sepa un lenguaje de programación para saber cómo manipular esa máquina y saber darle el mantenimiento adecuado, ya no solo de hardware. Ahora también tiene que ser software, eso quiere decir que tienen que saber entender a la máquina y su lenguaje de programación. Creo que ya estamos entendiendo hacia dónde va esto porque si nos habremos dado cuenta ya estamos en la cuarta revolución industrial y ya ni la mano de obra ni el conocimiento básico o técnico para una máquina ni la electrónica son suficientes. Ahora necesitan más, necesitan que podamos no solo dominar un lenguaje de programación sino crear desde cero algún tipo de algoritmo que nos ayude a controlar la inteligencia artificial porque si se habrán dado cuenta la tecnología está avanzando de una manera impresionante, de hecho la tecnología está avanzando más rápido que de lo que se puede adaptar el ser humano así que creo que ya se va entendiendo lo que quiero decir, si llegaron a este punto y están por entrar a la universidad no saben qué carrera elegir o tal vez ya se encuentran estudiando una carrera Déjenme decirles que el sistema educativo tradicional, tan siquiera en Latinoamérica, es, es un poco deficiente. Bueno, es muy deficiente. Todavía no se adapta a las nuevas tecnologías. Y si no se habrán dado cuenta, las carreras que actualmente existen o el catálogo de carreras que nos dan las universidades tradicionales son carreras que funcionaron hace 50 años. Y bueno, como es Latinoamérica esas carreras funcionaron en ese tiempo, pero llegaron a Latinoamérica 10 años después, 20 años después. Por lo tanto, nosotros llevamos mucho más atraso que los países primermundistas que ya se están preparando para lo que la tecnología está empezando a demandar, o bueno, más que la tecnología, el mundo. Por lo tanto, no quiero que se malinterprete esta información. No estoy tratando de decir que la universidad es mala, que estudiar es una pérdida de tiempo y no te va a dejar nada. Porque bueno, de cierta manera sí podría ser así. Pero no, ese no es el punto ni tampoco es el caso. Lo que trato de decir es, sí, somos países tercermundistas donde la tecnología apenas está avanzando. Por lo tanto, muchas de las carreras que todavía existen probablemente siguen funcionando en Latinoamérica porque, bueno, porque seguimos siendo tercermundistas. Pero si tú quieres una mejor condición de vida, si realmente quieres aspirar a un mejor salario... No solamente te quedes con lo que te entrega la universidad, tienes que buscar ser un poco más autodidacta, tienes que buscar complementar ese conocimiento y qué mejor que estudiar una carrera adicional en línea acerca de tecnología. Tal vez estás estudiando Derecho, tal vez estás estudiando Mercadotecnia Tradicional, tal vez, no sé, estás estudiando algo tradicional, simplemente, y no. No creas que la universidad te va a resolver todos los problemas, porque si eres la clase de persona que piensa que simplemente por haber estudiado un nivel medio superior o superior, ya eres más que muchas personas y ya tienes la vida arreglada, eso no es cierto. Quizás eso solamente funcionó en la época de los abuelos y después en la época de nuestros padres más o menos funcionó. Ahora estamos en un mundo totalmente diferente, donde hay más egresados de la universidad y, por supuesto, existe mayor desempleo. No todos ellos logran conseguir un empleo. Porque si quieres encontrar un buen trabajo, necesitas más que solo un diploma. Y no digo que estudies una maestría o un doctorado, o bueno, que eso va a ser tu solución, porque la verdad es que tampoco es así. He escuchado el caso de doctores que se la pasan, pues, Toda la vida estudiando hasta conseguir ese título y cuando terminan, cuando realmente obtienen el título de doctor, a veces ni siquiera pueden conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia que les está demandando el mercado al que se quieren meter. Y lo peor es que a veces ni siquiera los dejan practicar para obtener esa experiencia. Es como si, como si las personas quisieran que cuando terminas una carrera... Ya tengas 10 años de experiencia y obviamente nosotros sabemos que las cosas no funcionan así. Si todavía no crees lo que te estoy diciendo, te puedo decir que muchas empresas ya se están adaptando a la nueva tecnología. Por ejemplo, hay muchas empresas que ya no te están pidiendo el título porque no es suficiente. Empresas multinacionales como Amazon, IBM, Apple, Google, todas ellas ya no piden necesariamente el título, ellos necesitan que compruebes tu conocimiento, que mediante carpetas de evidencia o simplemente te ponen a prueba para ver si cumples cierto perfil técnico. Las grandes empresas están dando cuenta de esto porque la verdad es que vale más el talento que solamente el papel. Vale más que demuestres lo que sabes que solamente entregues un CV de 20 hojas. Nadie lee un CV de 20 hojas. Si acaso podría resumirle en una y solamente a lo que se necesita, lo que la empresa está pidiendo en ese momento. Bueno, y ya con todo esto seguramente te estás preguntando ¿Y entonces qué me recomiendas hacer? ¿Estudio o no estudio en la universidad? ¡Claro que sí! Si ya estás estudiando en la universidad, termínalas Si todavía no sabes qué estudiar, es momento de que empieces a ser autodidacta, es momento que empieces a buscar ya sea información en internet gratuita o de paga, pero información que sea relevante. Empieza viendo cursos, empieza viendo información o buscando tutoriales en YouTube. La información existe y está en internet y además hay muchísimas. Solamente falta lo más importante y son las ganas, las ganas de aprender. Y ahora sí, ya por último, para que no se malinterprete toda esta información porque es mucha información y se puede malinterpretar. El motivo principal de esta plática no es desprestigiar a las escuelas con su método tradicional. Ellas tienen ese método por algo, tal vez porque no se les invierte demasiado, pero... Si al final decides estudiar una carrera universitaria, complementala, simplemente estudia algo a la par, algo que pueda servirte en el futuro, ya sea si decides invertir en un curso o tomar información gratuita, porque pues ya lo platicamos hace un momento, la información está, solamente falta que uno quiera buscarla y aprenderla. Espero les haya ayudado este tema. Y también les haya permitido abrir un poco más la mente a diferentes puntos de vista. Recuerden algo muy importante. Todos estamos en este mundo para dos cosas. Para enseñar y para aprender. ¡Hasta la próxima!